0: warum Aserbaidschan Streumunition einsetzt, die völkerrechtlich geächtet ist. Vielen Dank äh, für die
1: Frage. Äh, ich ich habe äh, kurz äh, da gesprochen, äh, dass wir. Äh, militärische äh, Ziele ins Visier haben und äh, was sie sagen, diese Bomben, diese Kassettenbomben, das wird äh, von uns äh, nicht, äh, also von dem wurde bei uns nicht gebraucht. Das ist die armenische Propaganda und gibt es auch äh, keine Beweise, dass von der aserbaidschanischen Seite sowas irgendwie äh, äh, dann praktiziert wurde.
2: An dieser Bundespressekonferenz Titel Blick auf den Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ich begrüße heute in der Exzellenz, den Botschafter der Republik Aserbaidschan, Hermin Hasanov. Seien Sie uns willkommen. Und Hans-Joachim Heinze, Professor für Völkerrecht am Institut für Friedenssicherungsrecht und humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum. Seien Sie uns herzlich willkommen. Herr Botschafter, Sie haben das erste Wort.
1: Vielen Dank, Herr Feldhoff. Ich bedanke mich bei Ihnen für diese. Möglichkeit und ich danke auch der Bundespressekonferenz, dass wir heute da sein dürfen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterinnen und Vertreter der Medien, die heutige Spannung in der Region stört zu Recht die ganze Weltöffentlichkeit und vor allem auch uns, weil unsere Soldaten und Zivilisten sind, die dort fallen oder um ihr Leben wir besorgt sind. Aber warum zu dieser Eskalation gekommen ist äh, und wie die Lage ist, dafür äh, möchte ich einen kurzen äh, Blick geben und diese Gelegenheit auch dazu nutzen. Äh, Wie Sie alle wissen, äh, fast seit 30 Jahren haben wir in der Region einen Konflikt. 20 Prozent der aserbaidschanischen Territorien sind von Armenien okkupiert worden Und in diesen okkupierten Territorien wurde äh, ethnische Säuberung durchgeführt. Heute gibt es in den okkupierten Territorien keinen einzigen Aserbaidschaner. Diese Tatsache äh, wurde äh, von den äh, vielen internationalen Gremien und vor allem vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen verurteilt. Im Jahr 1993 gab es vier Resolutionen, in denen sofortiger Rückzug der armenischen Truppen aus besetzten Gebieten äh, gefordert wurde. Aber äh, leider bisher sind diese Resolutionen, die äh, imperativen Charakter haben, von Armenien nicht erfüllt worden. Und Armenien hat äh, immer in diesen Jahren die grundlegenden Normen und Prinzipien des Völkerrechts mit Füßen getreten. Die Weltgemeinschaft äh, hat äh, auch äh, da eine äh, Rolle gespielt, indem die Augen einfach zugedrückt worden sind. Bisher geht dieses äh, Unrecht äh, weiter, und äh, obwohl mehr als äh, 25 Jahren Verhandlungen geführt worden sind. Im Rahmen der minsk Gruppe der OECD sind wir zu keinem Ergebnis äh, gekommen. Die Co-Vorsitzenden der minsk Gruppe haben in diesen Jahren verschiedene Vorschläge gemacht. Wir waren äh, in einigen äh, Fällen sehr nah zu, einem, äh, zu einer äh, Lösung, aber am Ende äh, m- ist nichts daraus entstanden, denn die armenische Seiten haben auch die Basisprinzipien, die auf dem Tisch waren, auch ignoriert. Und 2018 hatten wir neue Hoffnung, denn in Armenien kam eine neue Regierung an die Macht und viele auch in, hier in Europa, überhaupt in der ganzen Welt, hatten Hoffnungen, wir auch, dass wir da auf eine äh, friedliche Lösung äh, einigen können. Und die neue Regierung wollte Zeit haben. Die Zeit wurde denen auch gegeben. Aber was wir danach g- gesehen haben, äh, hat uns natürlich sehr enttäuscht. Denn der neue armenische Premierminister äh, hat äh, mit äh, militärischer Rhetorik begonnen. Er hat äh, provozierende Statements abgegeben. Und eine Provokation folgte der anderen. Er ist sehr weit gegangen, ist äh, mehrmals in okkupierten Territorien gewesen und auch dort erklärt, Bergkarabach ist Armenien und Punkt.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und mit diesem Statement hat er faktisch die Verhandlungen äh, zunichte gemacht. Was sollten wir danach äh, mit Armenien besprechen? Wir in diesen 30 oder mehr als 25 Jahren haben wir immer versucht, den Konflikt, den Konflikt mit friedlichen Wegen, mit Verhandlungswegen zu lösen. Aber mit dieser Provokation, wie gesagt, die sind zu weit gegangen. Und dann folgten andere Provokationen. Der Verteidigungsminister von Armenien hat öffentlich erklärt, dass Armenien bereitet sich vor für neue Kriege, für neue Territorien. Der Premierminister hat erklärt, er schickt seinen Sohn äh, für militärischen Dienst nach Bergkarabach, also nach okkupierten Territorien von Aserbaidschan. Seine äh, Gattin äh, lässt sich in okkupierten Territorien mit Kalaschnikow Automaten fotografieren und verbreiten die das in den Netzen. Oder äh, der Premierminister äh, äh, geht nach Shusha. Das ist eine Stadt, die äh, kulturell äh, geschichtlich und moralisch sehr viel bedeutet für Aserbaidschan und für Aserbaidschaner, der äh, äh, provoziert dort, spielt mit Gefühlen des aserbaidschanischen Volkes und beleidigt das aserbaids- aserbaidschanische Volk. Und das äh, natürlich könnte ohne Konsequenzen äh, nicht so weitergehen. Wir haben immer wieder gewarnt, äh, das ist gefährlich und muss, äh, muss das gestoppt werden. Aber äh, leider... Äh, war das nicht der Fall, und dann begannen auch militärische Provokationen. Und hier haben viele über einen gefrorenen Konflikt gesprochen, aber gefroren war der Konflikt nicht. Wir haben das zuletzt 2016 gesehen, wenn dort der Krieg ausgebrochen hat. Und dann haben wir auch gesehen, welche humanitäre Katastrophe der Krieg als äh, Konsequenz hatte. Und danach, äh, 2020, im Juli, äh, haben die armenischen Truppen äh, an der staatlichen Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan, aserbaidschanische Stützpunkte äh, angegriffen. Und da haben wir überhaupt keine Militärs. Äh, als gute Wille hatten wir dort äh, aserbaidschanische St- äh, Staatsgrenzen. äh, äh, Schutzdienstleuten disloziert. Die hatten dort andere Ziele, Dafür, da, darauf können wir dann in der Fragestunde vielleicht zurückkommen. Aber das war eine militärische Provokation, auf die natürlich die auch entsprechende Antwort erhalten haben. Und dann kommt die weitere Provokation dann Ende September. Die haben dann unsere militärischen Stützpunkte und zivile Objekte in okkupierten Territorien an der sogenannten Frontlinie angegriffen. Und äh, da äh, wir sind dann gezwungen, eine Gegenoffensive zu starten, und wir haben äh, unser Selbstverteidigungsrecht äh, entsprechend der völkerrechtlichen Normen und Prinzipien gebraucht gemacht. Und äh, diese Gegenoffensive geht auch heute äh, weiter. Aber wir haben auch äh, angekündigt, wir haben nur äh, militärische Objekte und Militär ins Ziel. Wir haben keine Ziele, äh, also keine zivilistischen Ziele. Wir äh, nehmen auch keine Zivilisten ins Visier. Aber von der anderen Seite war das nicht der Fall. Und äh, äh, wenn man sieht, äh, welche äh, Ereignisse dort passieren und nach dem humanitären Waffenstillstand auch das zweimal äh, direkt äh, nach äh, der Vereinbarung wurden Zivilisten. Äh, in vielen aserbaidschanischen Städten angegriffen vor allem in der zweitgrößten Stadt Genja dicht besiedeltes Wohnhaus, mehr und dann zum zweiten Mal auch 20 Häuser. Und da sind mehr als 25 Zivilisten, darunter Kinder, ältere Leute und Frauen, getötet worden. Und insgesamt haben wir bis heute 65 Zivilisten, die ums Leben gekommen sind. Das ist die Lage und die Lage bleibt ich dort angespannt. Ich hoffe, wir werden hier Fragen haben und dann bin ich natürlich bereit, diese Fragen auch zu beantworten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank, Herr Botschafter.
3: Herr Heidtel. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie werden sich möglicherweise wundern, warum sich ein deutscher Völkerrechtler mit diesem Konflikt beschäftigt ich beschäftige mich damit weil das keine bilaterale Frage ist sondern es ist eine Frage des Weltfriedens ist eine Frage der Menschenrechte und deshalb ist es eine internationale Angelegenheit und dem ist auch die vereinten nationen als system kollektiver sicherheit nachgekommen als der konflikt 1993 in einen bewaffneten konflikt mündete hat sich der sicherheitsrat viermal mit Resolution zu diesem Konflikt beschäftigt. Und da waren zwei Punkte sehr beachtlich. Zum einen wurde gefordert, die Okkupation, die Besetzung fremden Staatsgebiets aufzugeben, die Besatzungstruppen abzuziehen. Und zum Zweiten, das ist die Friedenskomponente, zum Zweiten wurde gefordert, dass die Vertriebenen, Wir sprechen ja hier über Tausende von Vertriebenen, dass die Vertriebenen zurückkehren müssen in ihre ursprünglichen Siedlungsgebiete. Diese Resolutionen wurden vom Sicherheitsrat angenommen. Nach Artikel 25 der UN-Charta trifft der Sicherheitsrat verbindliche Entscheidungen. Was man damals nicht konnte, man konnte nicht herausfinden, wer eigentlich verantwortlich für diesen Konflikt ist. Die Forderungen lagen klar auf dem Tisch, aber... Die Staatengemeinschaft, der Sicherheitsrat, konnte sich nicht darauf einigen, Zwangsmaßnahmen gegen den Rechtsverletzer zu verabschieden. Deshalb ist die Resolution nicht nach Kapitel 7 der UNO-Karte angenommen, sondern nach Artikel 25. Das heißt aber, die Resolution ist verbindlich. Es werden nur keine Sanktionen ergriffen zur Durchsetzung der Festlegung. Aber es war schon damals ganz klar, Wir müssen mit diesem Konflikt befasst bleiben. Und da hat man eines gemacht, was nach der UN-Charta, Kapitel 8, möglich ist. Man hat das Problem an die OSZE verwiesen. Die OSZE ist eine regionale Organisation und das macht einen gewissen Sinn, weil regionale Organisationen natürlich besser mit den konkreten Problemen in der Region befasst sind, Und zum anderen, weil die OSZE sehr flexibel ist. Die OSZE hat nicht so klare Statuten wie die Vereinten Nationen. Die OSZE hat aber auch eine Schwäche. Und diese Schwäche ist, sie kann keine Zwangsmaßnahmen ergreifen. Nun gut, man hat das Problem verwiesen an die OSZE. Und seitdem... Wiederholen die Parteien, die in dieser Minsk-Gruppe, die sich damit befasst, wiederholen die Staaten in dieser Minsk-Gruppe eigentlich permanent ihre gleichen Positionen. Und es geht nicht recht vorwärts bei der Bearbeitung des Konflikts. Und die Politik hat nun eins gemacht, was ein bisschen typisch ist für die Politik. Das Problem verschwand aus den Schlagzeilen und man hat das Problem dann behandelt als eingefrorenen Konflikt. Eingefrorener Konflikt heißt, okay, die Situation ist ungeklärt. Aber man hat dabei verkannt, dass ein eingefrorener Konflikt natürlich sehr schnell wieder in einen heißen Konflikt übergehen kann. Deshalb hat es sich die Politik ein bisschen zu bequem gemacht, zu sagen, okay, das Problem ist vom Tisch, ist jetzt eingefroren. Es ist eben nicht eingefroren. Weil Grundfragen sind ungelöst. Eine Grundfrage ist die, Auf welche Rechtsgrundlage ist denn das Gebiet Bergkarabach entstanden? Und da wird behauptet, es sei eine Entscheidung, eine Selbstbestimmungsentscheidung der lokalen Bevölkerung. Da muss man sagen, das geht nicht, weil man kann nicht einen Teil der Bevölkerung vertreiben und anschließend sagen, jetzt entscheiden wir. Zugleich aus juristischer Sicht ist die Bevölkerung von Bergkarabach kein Volk sondern es ist ethnisch gesehen, sind das Armenier. Und für die Juristen unter uns, eine solche Gruppe bezeichnen wir dann als nationale Minderheit. Eine nationale Minderheit, wie beispielsweise in Südtirol die Bevölkerung, wie beispielsweise in den Aalandinseln. In Südtirol die Bevölkerung ist deutsch sprechend, gehört aber zum Staat Italien. Die Bevölkerung in Aalandinseln ist schwedisch. Das Land gehört aber zu Finnland. Da sagen wir nicht, die haben ein Selbstbestimmungsrecht, sondern wir sagen, die haben Minderheitenrechte. Und Minderheitenrechte, die können dazu führen, dass man einem solchen Gebiet einen Autonomiestatus gibt, aber das Gebiet bleibt entsprechend dem Prinzip des possidetis bleibt Staatsgebiet des Landes, zu dem das Gebiet gehört, wird nicht ausgegliedert aus diesem Gebiet. Utiposität das ist ein Prinzip, das haben wir kennengelernt, sehr stark bei der Dekolonialisierung in Afrika. Und man hat gesagt, wir ändern nicht Staatsgrenzen. Es ist weise, nicht Staatsgrenzen zu ändern, denn korrekte oder gerechte Staatsgrenzen gibt es nirgendwo auf der Welt. Nein, man muss Wege finden, die Bevölkerung in einem Land zufriedenzustellen, aber das Gebiet bleibt innerhalb eines Staates. Das ist ein Prinzip, was allgemein anerkannt ist, was auch praktiziert wird. Die einzige Ausnahme ist Kosovo, aber das ist ein sehr spezieller Fall. Sonst hat man immer darauf bestanden, wir fangen nicht an, Staatsgrenzen zu ändern, weil das wäre ein endloser Prozess. Und wir wollen nicht den ethnisch reinen Staat. Wir wollen Staaten, in denen die Menschenrechte beachtet werden, und zwar die Menschenrechte für die ganze Bevölkerung. Deshalb äh, beschäftigt uns das Problem sehr. Das ist nicht nur zwischen Aserbaidschan und äh, Armenien ein Problem, es ist weltweit ein Problem. Und weltweit hat man darauf bestanden, wir fangen nicht an, Staatsgrenzen zu, äh, zu ändern. Wenn Sie den Völkerrecht fragen, den fragen was ist die Lösung, die Lösung muss natürlich sein, letztendlich Verhandlungen. Aber die Gro- das große Problem hier ist, es hat sich eben über 30 Jahre ein enormer Hass aufgebaut. Was kann man erwarten, wenn man eine ganze Menschengruppe die Heimat nimmt, wenn man eine ganze Generation aufwachsen lässt mit diesem Hass? Äh, also man muss versuchen, eine Lösung zu finden und diese Lösung muss die Staatengemeinschaft einschließen. Man muss also verlangen, dass die Minsk-Gruppe nun entschiedener vorgeht und Vorschläge vorlegt, die dann innerhalb der Minsk-Gruppe behandelt werden, um ein bisschen Druck auf die Parteien auszuüben, moralischen Druck zumindest auszuüben, hier zu einer Lösung zu kommen und das Problem nicht immer vor sich her zu schieben.
0: Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Herr Herr Jung hat die erste Frage.
0: Ich will zuallererst interessieren, warum Aserbaidschan Streumunition einsetzt, die völkerrechtlich geächtet ist.
1: Vielen Dank für die Frage. Ich habe kurz da gesprochen, dass wir militärische äh, Ziele ins Visier haben. Und äh, was Sie sagen, diese Bomben, diese Kassettenbomben, das wird äh, von uns äh, nicht, äh, also von dem wurde bei uns nicht gebraucht. Das ist die armenische Propaganda und gibt es auch äh, keine Beweise, dass von aserbaidschanischer Seite sowas irgendwie äh, äh, dann praktiziert wurde. Äh, die Kassettenbomben äh, wurden äh, von Armenien äh, äh, gebaut und äh, nicht nur Kassettenbomben, sondern auch ballistische Raketen und ich glaube, die ganze Welt äh, hat das äh, gesehen. Äh, in der Stadt Genja, wo äh, zweimal hintereinander äh, ein mehrstöckiges äh, Gebäude äh, äh, zerstört wurde und viele Zivilisten sind ums Leben gekommen und dann äh, auch äh, zum zweiten Mal auch eine ballistische Rakete, äh, die mit der auch 20 Häuser zerstört wurden. Aber gibt es irgendwelche Beweise oder irgendwelche Aufnahmen, dass Aserbaidschan mit solchen Raketen oder Kassettenbomben irgendwelche Häuser oder Ziele angegriffen hat? Das gibt es nicht. Und wir haben angekündigt und wir haben das immer wieder erklärt, wir, äh, äh, in diesen Kampfhandlungen, Kampfhandlungen werden von uns alle Normen und Prinzipien des Völkerrechts und vor allem äh, die entsprechenden Artikel äh, der Kämpferkonvention eingehalten. Und
0: das ist der Fall und das kann ich Ihnen bestätigen. Hier geht es nicht um armenische Propaganda, hier geht es um Berichte von Menschenrechtsorganisationen und unabhängigen Journalisten vor Ort. Die sind alle... Der Überzeugung und haben das dokumentieren können, dass dort von aserbaidschanischer Seite völkerrechtlich geächtete Streumunition verwendet wird. Also sie leugnen diesen Einsatz. Dann würde mich noch interessieren, wie viele Dschihadisten aus Syrien und gegebenenfalls aus Libyen kämpfen auf aserbaidschanischer Seite?
1: Sie beziehen sich auf die Dokumente. Können Sie ein Dokument oder einen Bericht mit zeigen, wo diese äh, Kassettenbomben sind von diesen Journalisten? Sie sagen, wir oh, Journalisten dort in den äh, okkupierten Territorien. Wer hat das gemacht? Wer hat das Dokument? Amnesty Rizzen? International ist, glaube ich, ja, glaubwürdiger zeigen? zeigen Sie mir bitte, oder die Amnesty International kann das zeigen, wer das gemacht hat und wer das gebraucht hat. Gibt es irgendwelche Beweise? Gibt es nicht. Und die zweite Frage, die Söldner, das wurde auch mehrmals erklärt von der aserbaidschanischen Seite. Es gibt keinen einzigen Söldner. Sie sagen hier, die anderen behaupten das auch, es hätte Söldner gegeben in Aserbaidschan, in der aserbaidschanischen Armee. Ich muss sagen, wir haben eine Armee, eine moderne Armee, eine sehr gut ausgerüstete Armee mit 100.000 Leuten. Ohne Reservisten. Die Reservisten sind mehrmals, äh, also mehr als äh, jetzt mit 100.000 Armee. Wir brauchen keinen äh, Söldner oder keinen äh, ausländischen äh, Leuten, die für uns dort kämpfen müssen. Wir haben genug Kraft dafür, aber was äh, von der armenischen Propaganda weitergegeben ge- wird, immer äh, Söldner und sonst. Äh, äh, seit drei Wochen haben wir dort Krieg. Gibt Einen äh, getöteten Söldner oder gibt es irgendwelche Söldner, die jemand dort gesehen hat und dokumentiert, fotografiert hat in dieser Welt, wo es hohe Technologien gibt und äh, überall kann man sehen, wer wie was macht. Aber von der anderen Seite, wenn Sie mit Radar das jetzt einfach auf dem Internet verfolgen, können Sie sehen, welchen Flugverkehr zwischen Syrien, zwischen dem Irak, zwischen den Libyen oder zwischen den verschiedenen Städten von Russland und zwischen Armenien gibt. Gibt es jetzt eine Pandemie? Gibt es keine Flüge mit Passagierflugzeugen? Also nicht viele. Und es gibt einen luftverkehr, einen dichten Luftverkehr die jetzt benutzen, auch zivile Flugzeuge, um solche Söldner zu transportieren und Waffen zu transportieren. Und davon wird nicht gesprochen. Und wie gesagt, wir brauchen keinen Söldner oder keinen Ausländischen. Den gibt es auch in Aserbaidschan nicht, in der aserbaidschanischen Armee. Das ist auch gefährlich für unsere Sicherheit. Das würden wir nie zulassen. Aber wenn jemand das behauptet, der sollte auch Fakten zeigen. Fakten sind wichtig, Beweise sind wichtig. Aber bisher haben wir das nicht gesehen und uns
2: wurde das sowas nicht gezeigt. Ich habe eine Frage online bekommen, zwei Fragen von der, Aserbaidschan- der armenischen Zeitung AZG. Die erste schließt an die Frage, die Sie eben schon zum Teil beantwortet haben, an. Und die Frage lautet, ist es ein Zeichen der Schwäche, dass Aserbaidschan auf die Hilfe der Türkei angewiesen ist? Und die zweite Frage, 1991 hat Aserbaidschan seine Unabhängigkeit erklärt ohne das autonome Gebiet Bergkarabach in die Entscheidung mit einzubeziehen. Auf welcher Grundlage basieren Ihre Behauptungen, wenn Sie immer wieder betonen, dass Bergkarabach völkerrechtlich Teil Aserbaidschans ist?
1: Äh, vielen Dank äh, für die Fragen. Was die Türkei angeht, da muss ich sagen, dass die Türkei ein Bruderstaat von uns ist. Und bei uns wird immer gesagt, auch in der Türkei eine Nation, zwei Staaten. Das ist so. Wir haben mit der Türkei strategische Partnerschaft in allen Gebieten, auch im Bereich Sicherheit und militärischen Bereich. Aber ich muss auch das betonen. Türkei ist keine Partei an diesem Konflikt und äh, Türkei nimmt auch an diesen Kampfhandlungen nicht teil. Das ist einfach die Schwäche von, äh, also Armenien behaupten, um ihre Schwäche einfach äh, hineinzustecken und sagen, die kämpfen angeblich dort gegen Aserbaidschan und gegen die Türkei. Türkei keinen einzigen Soldat, also türkischen Soldaten gibt es an diesen äh, also Kampfhandlungen. Türkei, wenn das gesagt wird, in den Berichterstattungen in Deutschland sehe ich das auch. Türkische Drohnen, türkische Waffen. Oder ich weiß nicht, was immer. Aber das stimmt auch nicht. Das sind keine türkischen Waffen, keine türkischen Drohnen. Es sind in der Türkei produzierte Drohnen, in der Türkei produzierte Waffen. Wir haben das gekauft. Die wird verkauft und wir kaufen das. Aber wir kaufen das nicht nur in der Türkei, wir kaufen das auch in Russland, in Israel, in den anderen Staaten auch. Aber das heißt nicht, dass also die Ausrüstung, die wir haben, sind israelisch oder türkisch. oder Das ist unser Eigentum. Wir haben das gekauft und das wird jetzt auch gebraucht. Und was die Armenier haben, die Waffen, woher die kommen, das ist auch eine gute Frage. Armenien produziert selbst Waffen. Also das ist lächerlich, wenn das behauptet wird, wieder ohne Beweise, ohne jegliche Fakten. Das ist einfach armenische Propaganda. Türkei ist äh, dort äh, irgendwie involviert. Das ist nicht der Fall. Und äh, bisher, wie gesagt, äh, könnte das auch niemand beweisen, dass Türkei eine Partei an dem Konflikt ist. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage wegen der völkerrechtlichen Anerkennung von Aserbaidschan. Nach dem Zerwahl der Sowjetunion gab es 15 Sowjetrepubliken, die alle ihre Unabhängigkeit erklärt haben, unter anderem auch Aserbaidschan. Und wenn wir die Unabhängigkeit erklärt haben, Bergkarabach war ein Bestandteil Aserbaidschans und jetzt ist das völkerrechtlich auch ein Bestandteil von Aserbaidschan. Äh, äh, obwohl das von Armenien unter der Kooperation ist, also nicht unsere, in unserer Kontrolle ist. Äh, wenn man ein bisschen zurückgeht in die Sowjetzeiten, da gab es auch viele autonomische Gebiete in verschiedenen Republiken, aber ein Territorium, eine Sowjetrepublik dürfte oder könnte nicht ohne seine Zustimmung geändert werden. Da gab es eine separatistische Bewegung äh, Ende 80er Jahren und Anfang 90er Jahren. Die wollten sich, äh, oder Armenien wollte Bergkarabach, dieses Gebiet äh, an Armenien anschließen. Äh, Das war ein territorialer Anspruch gegenüber Aserbaidschan und das wurde damals von der aserbaidschanischen SSR ignoriert und das wurde auch von der äh, Leitung der Sowjetunion äh, also ignoriert, denn das äh, könnte äh, also im Rahmen der Verfassung von Aserbaidschan und auch der Sowjetunion äh, nicht der Fall sein. Und deswegen, wenn wir unsere Unabhängigkeit erklärt haben, Bergkarabach war Bestandteil von Aserbaidschan und ist heute auch ein international anerkannter Teil von Aserbaidschan.
4: Herr Jessen. Ähm, Herr Botschafter, können Sie uns sagen, wie viel Prozent äh, der von der aserbaidschanischen Armee eingesetzten Militärgüter Waffentransportgüter türkischen Ursprungs sind. Zum Zweiten können Sie ausschließen, dass die Türkei Ausbildungshilfe leistet, ohne selbst mit eigenen Kampftruppen eingesetzt zu sein. Zum Dritten können Sie ausschließen, dass türkische Militärs tatsächlich aktiv in die Kampfhandlungen verwickelt sind, sei es als Berater, sei es als aktives Führungspersonal.
1: Danke äh, für die äh, Fragen. Also jetzt äh, konkret statistisch kann ich nicht sagen, wie viele äh, türkische Waffen wir haben. Aber ich kann sagen, dass über 90 Prozent der Waffen, die wir haben, haben wir von Russland gekauft. Das ist die erste Frage. Zweite Frage, äh, also wegen der Türkei, ob da unsere Soldaten ausgebildet werden und nicht. Ja, wir haben mit der Türkei verschiedene Vereinbarungen, verschiedene äh, MOUs unterzeichnet, aber nicht nur mit der Türkei, sondern mit den anderen auch. Wir haben auch Soldaten, die hier in Deutschland ausgebildet werden und es gibt auch armenische Soldaten, die in Deutschland oder in anderen äh, äh, Staaten ausgebildet werden. Das ist äh, kein Geheimnis und da gibt es nichts Besonderes. Wir haben äh, auch mit der Türkei äh, äh, einen Plan und nach diesem Plan werden auch äh, militärische Übungen durchgeführt und das äh, passiert fast in jedem Jahr. Wir sind im Kriegszustand seit 30 Jahren, sind die Territorien unter Okkupation und äh, natürlich äh, muss unsere Armee bereit sein, unser Land, unsere Leute, unsere Zivilisten, unser, äh, unsere Territorien zu schützen. Deswegen haben wir auch viel investiert. Selbstverständlich hätten wir in andere Bereiche äh, viel investieren, in Bildung, in Kultur und in andere Sachen. Aber wir sind gezwungen, das zu machen. machen wir nicht gerne. Aber wir müssen einfach in unsere Armee und in unsere dann, äh, äh, Infrastruktur, also militärische Infrastruktur natürlich äh, investieren. Und da wurde äh, auch vieles unternommen, dass wir heute eine, wie gesagt, hochmoderne, sehr gut gerüstete äh, Armee haben und äh, sehr gute militärische Zusammenarbeit mit mit unseren äh, äh, Partnern haben. Und äh, was die, äh, die, die, also die Teilnahme der Türkei angeht, nochmals, die Türkei ist keine Partei, die türkischen Soldaten äh, nehmen äh, nicht teil an den, an den Kampfhandlungen, in keiner Weise, nicht Berater, äh, keinen Berater und äh, keine also, äh, aktive Teilnahme. Das äh, kann ich Ihnen bestätigen. Und wir brauchen das auch nicht. Wie gesagt, wir haben selbst äh, äh, genügend Kräfte, um Okkupanten, um diese Okkupationstruppen aus unseren äh, Territorien einfach äh, äh, wegzubringen.
4: Äh, weg, äh, ich habe eine Nachfrage. Also, ich verstehe Sie recht, äh, dass Sie sagen, äh, türkisches Militär ist nicht aktiv äh, in Kampfhandlungen verwickelt auch nicht aktiv ähm, in die äh, Anleitung oder Ausbildung. Aber die Qualität äh, der Armee beruht schon wesentlich ähm, auch darauf, dass von der Türkei dort mindestens in der Vergangenheit Ausbildungshilfe geleistet worden ist. Sie haben eben gesagt, und das ist meine Frage, dass äh, auch armenische Soldaten in Deutschland ausgebildet werden. Ist das zurzeit so? Werden zurzeit armenische Soldaten in Deutschland militärisch ausgebildet?
1: Äh, ja, Sie, da, da können Sie äh, die deutsche Behörden fragen. Ich frage das, Sie. Das ist normal. Das ist ja, natürlich wird äh, gebildet. In, also vor äh, einem Monat gab es ja Berichte in Spiegel und in anderen Zeitungen, dass äh, die armenischen Soldaten, zum Beispiel die in Afghanistan, äh, ein Teil der, äh, der, dieser Truppen sind, werden nach Deutschland gebracht, um hier äh, Übungen zu führen und Ausbildung zu bekommen. Und es gibt auch äh, Zusammenarbeit zwischen den äh, Staaten, wonach auch die Soldaten ausgebildet werden. Und nicht nur Armenische, so Ich habe Ihnen gesagt, insofern also gibt es auch aserbaidschanische Soldaten, die in, hier in verschiedenen militärischen äh, Akademien einfach ihr Studium absolvieren und ausgebildet werden. Und äh, natürlich also das Gleiche haben wir äh, mit der Türkei. Äh, das ist ja kein Geheimnis und das ist äh, völlig Legitim und äh, wir äh, also gebrauchen. Also, und das ist eine also ein normale Praktik in der heutigen ganzen Welt. Und da äh, ist, lohnt sich nicht, was Unlegitimes zu suchen.
0: Herr Jung zuerst. Herr Jung? Ja. Ähm, Sie meinten gerade, dass 90 Prozent der Rüstung aus Russland komme ähm, in Aserbaidschan. Es gibt Berichte und äh, Organisationen wie SIPRI, die sagen, 60 Prozent der Rüstung kommt aus Israel. Ist das falsch? Und äh, wieso verweigert Aserbaidschan internationalen Beobachtern, die Kontaktlinie zu überwachen? Was haben Sie da zu verstecken? Und Herr Heinz, ist es das erste Mal, dass Sie Seite an Seite mit einem Vertreter einer Diktatur sich öffentlich ähm, auftreten?
1: Also die, die Berichte, die jetzt auf die Sie beziehen, ist falsch. wir haben Bei uns gibt es nicht also 60 Prozent der Waffen, die aus Israel kommen. Aber ich habe gesagt, wir kaufen auch israelische Waffen. Die werden verkauft. Wir kaufen. Das ist unser gutes, gutes Recht. Ich nicht wieder
0: Ich habe die zweite Frage vergessen. Was wieso, wieso verweigern Sie okay, äh, internationalen Beobachtern die Kontaktlinie zu überwachen? Oh.
1: Ups. <lacht> also äh, was die Kontaktlinie angeht, es gab eine Kontaktlinie, die gibt es nicht mehr. Das ist auch für die Information. Denn die Armenier wollten immer äh, Fakten schaffen und Status quo behalten. Deswegen hat die Okkupation äh, hat weitergegangen. Und daran hat, wie gesagt, auch das eine Rolle gespielt, dass die äh, Weltgemeinschaft äh, einfach äh, seine Augen gedrückt hat und äh, äh, nicht Druck ausgeübt hat. Äh, denn äh, gegenüber dem Staat, der äh, alle völkerrechtlichen, grundlegenden Normen und Prinzipien mit Füßen getreten hat. Das war der Grund und die Berichterstattung von Ihnen oder von Kollegen hat da vielleicht auch eine Rolle gespielt. Die viele haben das versucht, hier als religiösen Konflikt darzustellen. Es sei ein Konflikt zwischen den christlichen Armenien und dem muslimischen Aserbaidschan. Und wenn man jetzt auch die Presseberichte, Berichterstattung in deutschen Medien sieht, immer wird geschrieben. Äh, muslimisch geprägter Aserbaidschan. Ich verstehe einfach nicht, äh, was da diese Reli- die Religion eine Rolle spielt und warum das so einfach in den Medien dargestellt wird. Das ist kein religiöser Konflikt und vielleicht ist es auch ein Grund, warum wir bisher mit immer Ungerechtigkeiten und Gleichgültigkeiten konfrontiert sind in dieser Frage. Aber was sollen internationale Beobachter dort an der Kontaktlinie sein und was sollten die dort also monitoren? Es gibt eine Monitoringgruppe im Rahmen der OECD. Das gab es schon seit 1992. Jetzt gibt es das auch. Wir brauchen keine anderen Monitoringgruppen dort in der Region. Die Frage ist, die Territorien sind unter armenischen Okkupation. Und da gibt es dislozierte armenische Truppen. Ich frage Sie als Journalisten, haben Sie einmal gefragt wurde, damit beschäftigt, was machen armenische Truppen in aserbaidschanischen Territorien. Und äh, über 90 Prozent der Armee, die dort disloziert sind, die sind Staatsangehörige von Armenien. Was haben die dort aufzusuchen? Warum wird das, äh, darüber nicht ein Monitoring gemacht? Und warum müssen wir was stecken? Wir haben Waffen, wir haben Armee und äh, das, ist, äh, das ist unsere Armee, unsere Waffen und wir sind im Kriegszustand. Und wir müssen unsere Territorien befreien. Und wir in diesen äh, vergangenen 30 Jahren haben wir immer wieder versucht, das mit friedlichen Wegen zu tun. Jetzt ist unser äh, auch Wille, dass wir den Konflikt äh, friedlich lösen wollen. Aber es muss von der Gegenseite auch äh, dazu Bereitschaft stehen. Wenn die äh, immer wieder erklären, Karbach muss unabhängig äh, sein, das ist keine Frage, das wird nicht sein. Der Professor hat das erklärt. Es gibt äh, völkerrechtliche Normen und Prinzipien. Armenier behaupten immer äh, und beziehen sich nur auf ein Prinzip, Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber da gibt es andere Prinzipien, territoriale Integrität der Staaten, Unverlässlichkeit der Grenzen und so. Und wie hat Armenien diese Territorien äh, äh, erobert? Mit, mit, mit dem Krieg. Es ist ja nicht so, dass wir die Territorien freiwillig, freiwillig an Armenien gegeben haben. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Armenier die Territorien zurückgeben und wir sagen, nein, wir wollen unsere Territorien nicht zurück. Also da sieht man, äh, wer diesen Krieg äh, äh, zustande gebracht hat und wer dort Aggressor ist und wer äh, der Opfer ist. Und darauf muss man eingehen und man muss das auch äh, objektiv darüber berichten, äh, wie die Lage dort ist. Also wir haben nichts zu verstecken. Wir sind in unseren Territorien und man muss auch das nicht vergessen, dass Krieg wird in aserbaidschanischen Territorien geführt. Das ist nicht zu vergessen. Also wir haben keine militärische oder keine andere Ziele in anderen Staaten,
0: auch in Armenien nicht. Aber wenn Sie sagen, Sie haben nichts zu verstecken und alles, was Sie sagen über die armenische Seite und über Ihr Vorgehen in diesem Krieg, wenn das alles stimmt, was, was gibt es denn einen Grund, die internationalen Beobachter nicht hinzulassen und genau das dann zu dokumentieren? Ich habe ja gesagt, gibt es internationale
1: Beobachter im Rahmen der Minsker Gruppe, im Rahmen der OECD? Was Sie wollen? Was wollen Sie, dass die anderen kommen? Um die Kontaktlinie. Gibt es keine Kontaktlinie. Es gab Kontaktlinie und da gab es eine Monitoringgruppe im Rahmen der OECD. Das gab es immer. Und die haben alles dokumentiert, was dort äh, gewesen war. Aber ob das objektiv war oder nicht, das äh, können Sie selbst beurteilen. Wissen, äh, wenn Sie äh, das prüfen und äh, auch herausstellen, äh, äh, welche armenische Truppen da sind und welche armenische Waffen da sind. Und wie gesagt, Frage ist nicht, ob da aserbaidschanische Waffen oder Soldaten sind. Das ist unsere Territorien, das ist unser legitimes Recht. Frage ist Was suchen die armenischen Soldaten dort und warum sind armenische Waffen dort? Das muss äh, geprüft werden und nicht umgekehrt. Sie müssen nicht vergessen, Sie sprechen über die völkerrechtlich anerkannten Territorien von Aserbaidschan. Und was die, Ihre Frage an Herrn Professor angeht, der wird das äh, natürlich selbst beantworten, aber ich bin mit Ihnen nicht einverstanden. Sie äh, können, dürfen auch nicht äh, so äh, über den frei gewählten Präsidenten von Aserbaidschan so sprechen, und äh, das ist ein anderes Thema, was immer äh, in den deutschen Medien auch politisiert wird. Äh, anders kann ich das äh, natürlich nicht sagen. Wir sind äh, Mitglied im Europarat äh, seit vielen Jahren und äh, seit der Unabhängigkeit haben wir äh, den Weg gewählt, äh, Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit äh, und äh, wir haben in, die, in diesen Gebieten auch sehr guten Dialog mit unseren Partnern, auch mit Deutschland. Wir sind bei allen internationalen Konventionen einer Partei, menschenrechtlichen Konventionen. Wir geben freiwillig immer wieder Berichte bei internationalen Menschenrechtsvertragsorganen der Vereinten Nationen. Und wie gesagt, den Weg haben wir selbst gewählt, den Weg zur Demokratisierung, zu Menschenrechten und zur Rechtsstaatlichkeit. Und wir haben das nicht gewählt, jemandem oder ihnen Gefallen zu tun. Das haben wir gewählt für uns, für unser Volk. Und ich bitte Sie, wenn Sie äh, über solche Sachen sprechen, auch äh, korrekt bleiben und äh, einfach journalistische Ethik auch dann äh, behalten. Danke.
2: Herr
3: Ja, ich möchte dazu sagen, Armenien und Aserbaidschan sind Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Die sind in einem bewaffneten Konflikt. Folglich muss man sich damit beschäftigen und Der interne Status dieser Staaten ist zunächst mal nicht ein Problem. Ein Problem ist, dass sie sich an die Charta der Vereinten Nationen halten müssen, an das Friedensgebot der Vereinten Nationen. Das ist völlig unabhängig davon, wie der Staat im Inneren verfasst ist. Ich möchte auch sagen, Aserbaidschan gehört nicht nur den Vereinten Nationen an, sondern auch dem Europarat. Und wir haben Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs des Europarates, die sich auch mit der inneren Situation in, Af- in Aserbaidschan beschäftigt haben. Und diese Urteile haben dazu geführt, dass es weitere Verbesserungen in Aserbaidschan gegeben hat. Also Aserbaidschan stellt sich dieser Herausforderung, die Menschenrechte immer umfassender durchzusetzen. Das ist ein generelles Problem aller jungen Staaten, dass man sich diesem Ziel der umfassenden Beachtung von völkerrechtlichen Verträgen immer mehr annähern muss. Und von der Seite her geht es hier tatsächlich um die Friedenssicherung und die Verbesserung der Situation in den Staaten und nicht um die Beurteilung von Entwicklungen in einem Staat von außen, Anhand von Standards, die irgendjemand gesetzt hat. Nein, diese Standards sind gesetzt in völkerrechtlichen Verträgen. Es gibt Mechanismen, diese Verträge
0: durchzusetzen. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
2: Herr Jessen, noch eine Nachfrage? Ähm,
4: äh, Sie hatten hatten sich, glaube ich, gemeldet. Ich hatte mich gemeldet, ja, ja, aber nicht im Sinne von Nachfragen. Okay. Ähm, Ich habe zwei Fragen. Zum einen, Herr Botschafter, äh, wenn es so ist, wie Sie sagen, und Sie haben betont, dass es ja die osze monitoring mission äh, gibt. Warum dann aber, ähm, wollen Sie es nicht zulassen oder will Aserbaidschan es nicht zulassen, dass zum Beispiel Human Rights Watch äh, zusätzlich unabhängig beobachtet, eine Unabhängige Menschenrechtsorganisation achtet ja nochmal in anderer Weise, hat einen anderen Fokus, guckt nämlich darauf, von welcher Seite werden möglicherweise Menschenrechte verletzt. Das ist ein anderer Fokus, der kommt käme additiv zu dem, was die USZE äh, tun kann. Warum äh, wollen Sie sich? einer solchen Beobachtung nicht stellen, warum verweigern Sie die Zulassung? Und zum Zweiten, Herr Professor Heinze, Sie hatten vorhin in Ihrem Eingangsstatement gesagt, es habe eigentlich nur einen Fall gegeben, wo aus einem Staatsgebiet Territorium herausgelöst worden sei, das sei das Kosovo. Haben wir nicht aber mit der Annexion der Krim exakt das Gleiche äh, erlebt. Hier wurde Staatsgebiet herausgelöst äh, aus dem territorial eigentlich unumstrittenen Gebiet äh, der Ukraine. Und weil Sie auch sagten, äh, es, habe, es gebe das Problem, dass Bevölkerung vertrieben worden sei aus dem Gebiet Bergkarabach. Sehen Sie da eine äh, Parallele zur Situation äh, der Palästinenser im Nahen Osten? Also äh, es ist vielleicht nicht, nicht direkt eins zu eins übertragbar, aber die Struktur von Vertreibung, von Bevölkerung aus angestammten Siedlungs- und Heimatgebieten. Vielen Dank für die Frage. Äh, also was
1: Thüringen angeht, da gibt es ja verschiedene Formate, gibt es verschiedene Formen. Und äh, wenn Sie hier sprechen von Verweigerung, ich verstehe das nicht, wenn äh, solche Initiativen gaben und äh, wenn das von Aserbaidschan verweigert worden ist. Aber äh, eine Sache ist klar, gibt es okkupierte Territorien und da gibt es äh, äh, Marionettenregime, von denen dort die Kontrolle geübt wird. Aber effektive Kontrolle natürlich wird von Armenien geführt. Wenn die Territorien nicht unter aserbaidschanischen Kontrolle sind, Wie können wir dort die Sicherheit leisten für die Leute, die dort äh, hingehen und dort Monitoring führen müssen? Also seit 30 Jahren als Journalist oder ich weiß nicht, Human äh, Watch, oder die anderen äh, menschenrechtlichen Organisationen, die sind ja vielmals dort gewesen und die haben das auch dort gesehen, welche äh, äh, Fälle mit Menschenrechtsverletzungen da gibt. Und ist es wichtig, um Dorthin gehen im Kriegszustand, um äh, über die Rechte der Leute zu sprechen. Eine Million Flüchtlinge, also 750.000 Binnenvertriebene haben wir in Aserbaidschan, und die sind seit 30 Jahren. Sie haben 2016 gesehen, wie äh, schwierig ist, mit äh, Flüchtlingen äh, umzugehen hier äh, in Deutschland. Aber seit 30 Jahren, jeder zehnte Aserbaidschaner ist ein Flüchtling oder Binnenvertriebene. Die sind keine Menschen für Sie, die haben keine Rechte. Doch, die haben auch keine, also, die, haben, die sind auch Menschen und die haben auch Menschenrechte. Darüber muss man äh, sprechen, dass, dass das per, permanent verletzt worden ist. Warum sprechen die Organisationen, die sie nennen, nicht über die Rechte dieser äh, diese Menschen und äh, die äh, Zivilisten, die da getötet w- werden in Genja, in Mingeche in den anderen Städten? Die sind ja Kriegsverbrechen. Das ist ja Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Warum wird darüber nicht gesprochen? Oder 2000, also 1992, was in Aserbaidschan, in äh, okkupierten Territorien, in Hojal ausgeübt wurde, äh, ein Genozid gegenüber der aserbaidschanischen äh, Bevölkerung. 613 Leute sind in einer Nacht getötet worden, darunter viele Kinder, Frauen und äh, ältere Menschen. Die wurden getötet und Nur weil die Aserbaidschaner waren. Das war nur ihre Schuld. Und die sind auch Menschenrechte. Und darüber wird ja viel berichtet. Deswegen, es muss ja nicht ein Monitoring am Ort jetzt im Kriegszustand gegeben werden, um solche Fakten oder Beweise einfach ins Licht zu bringen.
4: Wenn darüber Herr gesprochen Herr wird, muss man objektiv ich, gesprochen werden. Ich möchte Ihnen an einem Punkt, weil Sie mich persönlich angegriffen haben, widersprechen. Sie haben gesagt, das sind keine Menschen für Sie, die aserbaidschanischen Flüchtlinge. Das habe ich niemals gesagt. Ich, habe, ich frage, das, ich, das, das, nicht
1: gesagt, ich frage, sind das keine nein, Menschen?
4: Nein, 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 es ist eine rhetorische Frage, die hm. unterstellt im hm. Wortsinne, ich halte das nicht für Menschen. Ganz im, ganz im Gegenteil. Ähm, mich interessiert, dass es so wenig Menschenrechtsverletzungen äh, gibt wie möglich, dass es so wenig Flüchtlinge äh, gibt wie möglich. Und es nutzt, finde ich, überhaupt nicht zu sagen im Sinne eines Whataboutism, ähm, was ist aber da, was ist aber da, was ist aber da. Jede Menschenrechtsverletzung muss aufgeklärt werden, muss möglichst verhindert werden. Und dazu noch einmal, warum dann nicht Organisationen, die sich explizit, für äh, Menschenrechte einsetzen, zulassen. Und wenn Sie sagen, was meinen Sie mit verweigern? Soweit ich weiß, hat Human Rights Watch am 6.10 beantragt an äh, der äh, Konfliktlinie, Kontaktlinie, von der Sie sagen, es gibt sie nicht mehr, aber irgendwo muss ja ein Kontakt sein, äh, beobachten zu können. Und das wird bislang von der aserbaidschanischen Regierung nicht zugelassen. Das nenne ich eine Verweigerung. Ich bin mit Ihnen einverstanden, wenn Sie sagen
1: Menschenrechte. Aber als Journalist können Sie, Sie mir zeigen, bisher, wenn Sie für Menschenrechte, mit Menschenrechten befassen, dass Sie über diese Flüchtlinge was geschrieben haben, ja. über die Rechte dieser Flüchtlinge oder Binnenvertriebenen. Wenn Sie mir zeigen, das würde mich sehr freuen. Und ich will, dass das auch thematisiert wird, denn die sind grobe Menschenrechtsverletzungen. Aber wenn, äh, wenn, äh, wenn es äh, um die. Sache angeht, was Sie jetzt ansprechen am 6. Oktober. Jetzt, wir sind in der heißen Phase. Jetzt gibt es dort Kriegszustand. Wenn die äh, dorthin kommen, wer wird für die Sicherheit der, äh, dieser Personen dann zuständig sein. Die armenische Seite äh, provoziert immer wieder. Die äh, greifen, wie ich gesagt habe, mehrmals Zivilisten. Die töten nicht nur dort, außerhalb äh, der Konfliktzone, 60, 100 Kilometer weiter. Und wenn wir hingehen und werden angegriffen und getötet, wer wird äh, dafür zuständig sein, wer wird Verantwortung dafür tragen. Jetzt ist ein Krieg. Was haben die dort aufzusuchen? Deswegen ist äh, für uns ist wichtig, dass die äh, Journalisten oder die Leute, die für Menschenrechte zuständig sind, auch äh, entsprechende Sicherheit haben. Aber diese Sicherheit ist dort jetzt nicht gewährleistet. Dort werden militärische äh, Kampfhandlungen geführt. Und äh, was die armenische Seite macht, das äh, interessiert uns jetzt wenig. Aber Sie haben auch äh, Fälle gesehen, wo bewusst von der armenischen Seite die Journalisten hingebracht worden sind. Und dann haben die einfach Propaganda gemacht, als ob die Journalisten dort äh, angegriffen worden sind. Aber angegriffen worden sind die militärischen Punkte und Militärs. Und was machen die Journalisten dort äh, an der Seite von Militärs? Und, äh, und also Einige zehn Kilometer weiter kann man auch nicht sehen, wo, wer dort ist. Und alle sind in militärischen Kleidungen. Das ist unverantwortlich, nur so etwas zu machen. Es geht ja um Menschenleben. Aber was danach passiert... Wenn die Territorien in unserer, in unserer äh, Kontrolle sind, natürlich können die Leute kommen und dann auch Monitoring durchführen, wie das in den anderen Gebieten von Aserbaidschan der Fall ist. Ich habe Ihnen gesagt, wir sind Mitglied der verschiedenen äh, Konventionen und im Rahmen dieser internationalen Konventionen werden auch Monitoring durchgeführt im ganzen Aserbaidschan. Und wir äh, geben jedes viertes Jahr in verschiedenen Gebieten, in Genf, in New York oder in anderen Orten, wo UN äh, organe disloziert sind, freiwillige Berichte über die Arbeit, die auf diesen Bereichen geleistet worden ist. Sie darf
2: können das auch auf der Internetseite dieser diese Vertragsorgane, auch, auch einfach finden. Herr Botschafter, darf ich in der fortgeschrittenen Zeit noch bitten, dass Herr Bitte. Heinze noch die Frage beantworten kann, weil wir gleich hier den Saal einmal wechseln müssen, weil wir gleich die Landwirtschaftsministerin zu Gast haben. Herr Heinze.
3: Ja, ich wünschte mir auch, dass es mehr internationale Beobachter in einem solchen Konflikt gibt. Aber leider fällt sich hier Aserbaidschan genauso wie alle anderen Staaten auch. Wir haben im, zweiten Zusatz, im ersten Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen die internationale Ermittlungskommission. Und die ist noch niemals eingeladen worden. Auch von westlichen Staaten nicht eingeladen worden. Offensichtlich besteht eine gewisse Zögerlichkeit, internationale Beobachter zuzulassen. Bei allen Staaten. Und wir haben das schlimme Beispiel auch das Embedded Journalism im Irakkrieg, wo die Amerikaner nur Journalisten als Beobachter zugelassen hatten, die sie sich vorher ausgesucht hatten und die proamerikanisch berichtet haben. Das Zweite hinsichtlich der Schaffung von neuen Staaten. Natürlich haben wir es weltweit zu tun mit Separationsbewegungen und natürlich äh, hat die Staatengemeinschaft immer gesagt, wir beharren auf dem Prinzip, dass possidetis: der Nachfolgestaat, folgt in die Grenzen des Vorgängerstaates nach. Und dieses Prinzip hat man auch bei der Auflösung der Sowjetunion angewandt. Dieses Prinzip hat man auch angewandt bei der Auflösung Jugoslawiens Das hat zu vielen Konflikten geführt, aber man hat gesagt, wir fangen nicht an, Grenzen zu ändern, weil das ein endloser Prozess wäre. Auch in Kanada gab es in Quebec die Forderung nach Unabhängigkeit und als das dann vor das kanadische Verfassungsgericht gegangen ist, hat man gesagt, wenn Quebec sich unabhängig erklärt, dann ist die nächste Entwicklung, dass die indigenen Völker in Quebec sich unabhängig von Quebec machen. Und das hat gezeigt, dass ein Prozess von Schaffung neuer Staatsgrenzen das Problem nicht löst. Ein innerstaatlicher Konflikt wird zu einem internationalen Konflikt. So, dann hatten Sie genannt, äh, beispielsweise den Fall der Palästinenser. Völlig richtig. Es sind Menschen vertrieben worden. Und im Rahmen einer Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts muss diese Frage auch behandelt werden. Die einseitige Erklärung der Staatlichkeit Palästinas ist durch die westlichen Staaten nicht anerkannt worden oder durch viele westliche Staaten nicht anerkannt worden mit der Begründung, wir müssen erst die Probleme lösen, bevor wir äh, dann tatsächlich zu einer Anerkennung des Staates Palästina schreiten können. Aber ganz klar ist, dass die UNO gesagt hat, wir dürfen nicht anerkennen die Schaffung von, Einheiten, von israelischen Einheiten in dem palästinensischen Autonomiegebiet. Wir dürfen nicht anerkennen, dass Ost-Jerusalem zu Israel gehört. Es gab ein Anerkennungsverbot. Das Gleiche gilt jetzt auch auf die Krim. Man darf nicht anerkennen, dass die Krim zur russischen Föderation gehört. Also man versucht das zu verhindern. Und hinsichtlich der Vertreibung von Menschen möchte ich sagen, das ist ethnische Säuberung. Ethnische Säuberung ist ein verheerender Fall von Diskrimination. Und Diskrimination ist eine schwerste Menschenrechtsverletzung. Deshalb hat man in dem Bosnien-Konflikt darauf bestanden, ein ganzer Teil des Friedensplanes für Bosnien ist die Rückführung von Menschen, die vertrieben worden sind. Also ich verlange eigentlich nur dass man dieses Prinzip, dass Menschen nicht vertrieben werden dürfen, dass man nicht anerkennen darf, dass ein Gebiet den Besitzer wechselt, weil das gegen die, das Prinzip des Utipositetes ist und weil es gegen die Menschenrechte der Betroffenen ist. Dafür gibt es also in der Staatenpraxis eine ganze Menge
2: Beispiele. Vielen Dank. Ich bedanke mich, Herr Botschafter. ich bedanke mich, Herr Herrn und danke für diese Pressekonferenz.